Привет всем слушателям Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете дневники Леополис Джаз Феста. В этом 2021 году мы немного нарушили традицию, потому что всегда до этого дневники я записывал постфактум. И каждый день, после каждого фестивального дня, я рассказывал, что происходило во Львове на трех сценах. В этом году мы пошли по другому пути. Дневник будет один, поэтому... Смело это можно назвать подкастом, посвященным Леополис джаз-фестивалю 2021 года. Немного предыстории. Слушатели Old Fashioned Radio и посетители джаз-клуба 32 знают меня как человека, который является музредактором Old Fashioned Radio, ведущим музыкальных программ на Old Fashioned Radio, а также человеком, который формирует программу джаз-клуба 32. Но так получилось, что... Кроме всего того, что я перечислил, с 2007 года я, явля... я являюсь сотрудником продюсерского центра Jazz Киев, который, начиная с 2008 года, был организатором, наверное, крупнейшего киевского джазового фестиваля, который назывался Jazz Киев, и который, к несчастью, с 2013 года не проводится. Кроме всего прочего, Jazz in Kiev является соорганизатором Леополис Джаз Фестиваля с самого первого фестиваля 2010 года. Леополис Джаз Фест 2021 юбилейный, но юбилей был в прошлом году и планировалось множество потрясающих концертов, но, как вы понимаете, коррективы внесла эпидемия. COVID-19, и поэтому фестиваль отменили. И поэтому, наверное, главная новость 2021 года для абсолютного большинства поклонников живой джазовой музыки — это то, что Леополис Джаз фестиваль все-таки состоится. И это потрясающая новость. Сразу хочу сказать вначале, чтобы на этом не останавливаться, что фестиваль в 2021 году будет проводиться с учетом всех современных реалий. Опять же, я Уверен, что вы понимаете, речь идет об эпидемии COVID-19. Мне не хотелось бы останавливаться на этом подробно, но скажу, что все посетители платной сцены имени Эдди Рознера столкнутся с небольшими проблемами. Дело в том, что Леополис джаз-фестиваль в 2021 году перенял опыт европейских и американских фестивалей, которые рискнули все-таки состояться, скажем так, и поэтому будет множество факторов, которые нужно учесть всем посетителям сцены Рознера. Нужно будет сдавать экспресс-тесты, те, кто пойдут на пикник-зону, те, кто попадет в портер, нужно будет сдавать, я даже уже забыл, существует множество названий ПЛР-тест. Вся подробная информация, связанная с эпидемией COVID-19, есть на сайте Леополис Джаз. Мне кажется, в правом верхнем углу есть эта кнопка. Вы на нее нажимаете, и там будут правила посещения фестиваля 2021 года. По крайней мере, в правом верхнем углу, в правом верхнем углу для тех, кто пользуется, например, интернет-браузером Safari. Может быть, в других эта кнопка переместится влево. Я знаю, что так бывает. Поэтому э, вы ее увидите, она бросается в глаза. Все, о, о COVID-19 мы больше не будем говорить. Просто хочу, чтобы вы еще раз обратили внимание, что все посетители портера и пикник-зоны вокруг сцены Рознера... 
должны обязательно внимательно изучить правила, чтобы не было проблем перед началом концерта. Все остальные сцены открыты на площади рынок и у дворца Потоцких, извините, будут проходить без ограничений и без тестов. Вот, это было предварительное, точнее, это было такое краткое введение. А теперь давайте поговорим подробно о фестивале. Юбилейный Илеополис Джазфест. Кто бы мог подумать, что прошло 10 лет. Я прекрасно помню первый фестиваль в те годы. Даже страшно подумать, я занимался билетами. И... Да, иногда это было действительно очень утомительно. И... Первый фестивальный день – это 24 июня. Это четверг. Фестиваль будет пятидневным. Закончится он 28 июня. Это понедельник. Три сцены. Опять же, я уже о них говорил, но еще раз акцентирую на этом внимание. Платная сцена с билетами имени Эдди Рознера. Также сцена на площади рынок и сцена во дворце Потоцких. Точнее, во дворе дворца Потоцких. Кстати, обращаю ваше внимание, рынок и рознора сцены стартуют. Первые концерты будут 24-го, а сцена у дворца Потоцких 25-го, то есть пятницу. О чем обычно я всегда говорю в дневниках Леополис Джаз Фестиваля? Ну, наверное, прежде всего хедлайнеры. Ну, мне так кажется, это правильно, потому что любой фестиваль, неважно в каком жанре э, музыканты выступают на этом фестивале, всегда больше всего интересуют хедлайнеры. Поговорим о них. Уже несколько лет Леополис Джаз Фест в чем-то идет по пути знаменитого европейского фестиваля в Швейцарии, в Монтре. Ну, все поклонники джазовой музыки знают этот фестиваль. На самом деле, фестиваль в Монтрео уже начиная с 70-х годов приглашал не только ведущих джазовых и фьюжн-музыкантов, но и также поп- и рок-музыкантов. Если мы говорим о Леополис джаз, то можно вспомнить приезд такой известной представительницы британской поп-соул-сцены, как Лизы Стэнсфилд. Это произошло несколько лет назад, и фестиваль продолжает развиваться в этом направлении. И в 2021 году выступит на сцене имени Эдди Рознера. Кстати, еще один представитель поп-соул-сцены в Великобритании и Сил. Он должен был выступить в 2020, но нам повезло, и этот концерт удалось перенести на 2021. Несколько слов о Силе. Его первые два студийных альбома, которые появились в первой половине 90-х годов, были безумно популярными. Первые строки британских чартов, платина в Соединенных Штатах, такие знаменитые синглы, как... Crazy или Killer или Kiss from a Rose. Эти песни без преувеличения вы можете до сих пор услышать по многим украинским радиостанциям. Да и не только украинским, на радиостанциях постсоветского пространства и на британских, и на европейских радиостанциях в том числе. Еще одна причина, по которой Сил будет выступать на Леополис Джаз Фестивале в 2021 году, на юбилейном фестивале, это то, что в 2017 году этот потрясающий британский вокалист э, выпустил пластинку «Стандартс». Мне кажется, это сейчас такой практически мейнстрим. Очень многие поп-музыканты, которые 
исполняют поп-музыку с человеческим лицом. Фраза от Алексея Когана, кстати, очень емкий термин. Действительно, сил — это поп-музыкант, исполняющий музыку с человеческим лицом. Это стало мейнстримом. Очень многие поп-музыканты записывают около джазовые или практически джазовые альбом. Так вот, на пластинке Standards от Сила вы можете услышать музыку таких знаменитых американских поп и джаз-композиторов, как Ричард Роджерс, Кол Портер, Дюк Эллингтон, Джордж Гершвин и многие другие. Сил. Кстати, даже я помню хиты Сила у родителей. В 90-е годы была кассета. Сейчас, конечно, уже не вспомню, была ли это компиляция или это был один из номерных альбомов этого британского музыканта. Сил, он выступит в пятницу, 25 июня, в 21.00, в 9 часов вечера. Продолжаем говорить о хедлайнерах. Видный представитель скандинавского джаза, артист лейбла Act Records, который по большому счету является сейчас чуть ли не ведущим европейским джазовым лейблом, конкуренцию которому может создать, наверное, лишь другой известный немецкий лейбл ECM Records. Ян Лунгрен. Это не первый приезд Лунгрена в Украину и во Львов. Он приезжал вместе с составом Мары Ностру. Тогда произошла такая любопытная история. Мара Ностром это трио, участником международное трио, участником которого является итальянский трубач Паоло Фрезо, шведский пианист Ян Лунгрен и французский джазовый аккордеонист Ришар Гальено. Так вот, тогда из... Я уже даже не помню. Да, из-за несерьезной автомобильной аварии Пауло Фрезо не смог прилететь во Львов, потому что до этого в Италии он попал в автокатастрофу. К счастью, все обошлось, но тем не менее в период фестиваля он был в больнице. Поэтому Ришар Гальяно и Ян Лунгрен выступали дуэтом. Вот такая, такие необычные... Эксцессы происходят иногда на больших фестивалях. В этот раз Ян Лунгрен впервые выступит собственной э, группой, собственной программой. Программа называется «Jazz Meets Folk». Джаз встречается с фолк-музыкой, в, в этом нет ничего удивительного, потому что абсолютное большинство представителей скандинавской джазовой сцены любят объединять европейско-американский джаз и скандинавскую фолк-музыку. По большому счету, именно на стыке этих жанров и появилось такое понятие как скандинавский э, джаз. У Яна Лунгрена будет очень необычная группа, э, струнная секция. Состав в ближайшее время появится на сайте фестиваля Леополис Джаз. Он выступит в субботу, 26 июня в 19.00 в 7 вечера. А мы продолжаем. Крис Ботти наконец-то выступит на Леополис Джаз Фесте. Этот очень известный по большому счету, поп-джазовый американский трубач выступал в Украине два раза. Кстати, был и на первом, и на втором концерте. Первый был в Одессе, второй был в Киеве. Я не могу сказать, что я являюсь фанатом Криса Ботти, хотя, конечно, ничего не имею против. Это не смуз-джаз, как кто-то может подумать. Это именно инструментальная поп-музыка с человеческим лицом и с джазовыми элементами. Хотя... 
на концертах. Крис Ботти может сыграть и джазовые стандарты, или даже что-то похожее на довольно-таки громкий, агрессивный фьюжн. На концерты Криса Ботти я ходил и в Одессе, и в Киеве по той причине, что в те годы он приезжал с потрясающими составами. Я на этих концертах увидел впервые Джеффри Кизера, Билли Чайлдса, Марка Уитфилда и одного из моих любимых современных барабанщиков Билли Килсона. Впервые на сцене Леополис джаз-фестиваля Крис Ботти выступит 26 июня в субботу в 21.00 вечера Крис Ботти. Авишай Коэн, один из любимых украинскими один из самых любимых джазовых контрабасистов в среде украинских джазовых фанатов, который уже много раз приезжал в Украину, и я горжусь, что именно Джазен Киев привезли Авиша и Коина в Украину впервые, и произошло это уже в далеком 2007 году, тогда он выступил в трио в Киевской консерватории. Потом был его вокальный состав на фестивале в Джазен Киев. В 2008 году он несколько раз приезжал в Львов, причем выступал с э, львовским оркестром «Инсо», с очень любопытной программой, в которой был смешан европейский и американский джаз, фолк-музыка Ближнего Востока, а также академическая музыка. Вишай Коэн хорош в подобных жанрах. В этот раз он выступит со своим новым трио и с программой с своей последней на данном этапе пластинки «Арволос». Концерт состоится в воскресенье, 27 июня, в 19.00, 7 вечера. Что у нас дальше? Первый приезд Камаси Вашингтон. Это тенор-саксофонист из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, который наделал очень много шума в последние пять лет. Это представитель такой современной постбоповой сцены, который выпускает довольно-таки сложные и продолжительные по звучанию альбомы. Мне кажется, его первая пластинка была чуть ли не тройной, даже не двойной. Там было множество таких настоящих постбоповых произведений от Либитум «Свободная форма». Камаси Вашингтон будет с большим составом два барабанщика. Опять же, повторюсь, в состав в ближайшее время появится на фестивале Леополис Джаз. Камаси Вашингтон впервые во Львове, впервые в Украине выступит в воскресенье 27 июня в 9 вечера. Но все же, я думаю, что для абсолютного большинства поклонников джаза хедлайнером номер один на юбилейном фестивале Леополис Джаз 2021 года будет выступление Jazz at Lincoln Center Orchestra with Winton Marsalis. Оркестр Lincoln Center под руководством знаменитого трубача Уинтона Марсалиса. Он должен был быть хедлайнером в 2020 году, открою этот секрет. И, к счастью, оргкомитету фестиваля удалось договориться, и все-таки Уинтон Марсалис и со своим оркестром, состоящим из 14 музыкантов, приедет в Украину в 2021. Это не первый приезд Уинтона Марсалиса в 
в Украину. Он был на первом Леополис джаз-фестивале, в, в те времена, когда фестиваль назывался «Альфа-джаз», в 2010 году, и тогда он выступал с квартетом Игоря Бутмана. Да, вот были и такие времена. Ну, я не знаю, наверное... Представлять Уинтона Марсалиса смысла нет, потому что если вы не знаете Уинтона Марсалиса, наверное, вы ничего не знаете о современном джазе. Это, как любят шутить некоторые американские музыканты, министр джаза США. Да, действительно, у него хорошие связи с политическим истеблишментом, у него хорошее финансирование, и он часто ездит с такими образовательными культурными программами по всему миру, и в том числе в Украине. Уинтон Марсалис, представитель знаменитой джазовой музыкальной семьи из Нового Орлеана, штат Луизиана. И Элис Марсалис, основатель этого семейства, отец Уинтона, не так давно ушел в другой мир, и его пятеро сыновей все музыканты. Ну, конечно, самыми известными музыкантами являются Квинтон и его брат, тенор и сопрано-саксофонист Брэнфорд Марсалис, который, к счастью, также был в Украине на Леополисе джаз-фестивале. Несколько лет назад он выступал вместе с американским вокалистом Куртом Эллингом. Очень интересная программа. Они записывали совместный альбом в в том году и с этой же программой он приезжал во Львов. Jazz at Lincoln Center Orchestra with Winton Marsalis. Этот концерт состоится в последний фестивальный день 28 числа, 28 июня, это понедельник, еще раз повторяюсь, 21.00, 9 вечера. И закроет Леополис Джаз Фестиваль 2021 года. Вот так. Но вы знаете, для каждого поклонника джазовой музыки может, у каждого, точнее, поклонника джазовой музыки может быть свой хедлайнер. На то это джазовый фестиваль. Это не значит, что интересоваться и идти нужно только на те концерты, которые я перечислил. Будет множество интересной музыки. Вот, например... Кубинский пианист, которого я открыл для себя благодаря этому фестивалю, которого зовут Гаральд Лопес Нуса. Обратите на этого музыканта, послушайте его альбомы, благо они есть и на Spotify, и на Apple. Music. В 2021 году много сюрпризов будет для поклонников украинского джаза. Например, после долгого перерыва выступит Fusion Trio знаменитого украинского фьюжн-барабанщика Александра Муренко. Этот концерт будет на сцене площадинок в 15.00 в три дня 27 июня. Напоминаю, что все, все концерты на площади рынок будут бесплатными. В составе Fusion Trio, кроме Александра Муренко, будет не менее известный украинский бас-гитарист Игорь Закус и пианист Руслан Балатов. Миша Менделенко, орган-квартет. Вы знаете, Миша... Он всегда просит его называть именно Миша, поэтому я не говорю Михаил Менделенко, если... <смех> Миша будет слушать этот подкаст ему, Он не сможет меня обвинить В том, что я не прислушиваюсь к его просьбам Без привлечения Мне кажется, что Миша Менделенко Это одна из надежд украинского джаза Миша очень молод Ему или 21 Или, может, 
Максимум 22 года он появился на украинской джазовой сцене не так давно, но, тем не менее, на данном этапе является ее звездой. У него множество собственных проектов, он часто появляется в качестве сайдмена с другими музыкантами, играет на гитаре в «Джазен Киев Бенд. Вместе с Валерием Волковым, Артемом Мендеренко, Алексеем Коганом и Владимиром Каминским. И кто сейчас на барабанах? На перкуссии, точнее, Александр Лебеденко. Да. И почему мне интересен этот состав? Это органная музыка. Я большой фанат органно-гитарных составов. Всегда это говорил. Говорю это на концертах, даже иногда упоминаю об этом в своих программах на Old Fashioned Radio. Так вот, Миша Менделенко Орган Квартет выступит с программой своей дебютной пластинки, которая была записана весной 2021 года, причем запись была аналоговая, все было записано на пленку, потом оцифровывалось для того, чтобы разместить эту музыку на всех стриминг-сервисах. Если не ошибаюсь, этот альбом записал новый лейбл to real. Он так называется. И чем он интересен? Тем, что он записывает музыкантов аналоговым способом. То есть, как это делали церковые в 50-е, в 60-е годы. Миша Менделенко, орган-квартет. Это сцена во дворце Сцена у Дворца Потоцких, 25 июня, пятница, 12.00. Приходите, опять же, обращаю ваше внимание, это также бесплатная сцена. Что еще, на что бы я еще хотел обратить ваше внимание? Вот еще очень любопытный состав. 4К квартет. Молодой состав Кристины Кирик, у киевской контрабасистки. Очень любопытный состав без гармонического инструмента. Два саксофона. Николай Рожков будет играть на тенор-саксофоне. Григорий Паршин на баритон-саксофоне. И на барабанах Тарас Казак. Я люблю такие составы. И они также будут выступать с программой своей дебютной пластинки, также записанной лейблом Real to Real на пленку. Альбом тоже можно будет послушать на стриминг-сервисах в ближайшее время и Apple Music и Spotify. Этот концерт состоится в 12 дня в субботу 26 июня. Что еще? Peaceful Music Trio. Потрясающий состав с реальными украинскими звездами опытными джазовыми музыкантами. Павел Галицкий будет играть на барабанах, Илья Ересько на рояле и Валентин Корниенко на контрабасе. Кроме того, что это без преувеличения звезды украинского джаза, это очень интересная программа, где несколько произведений от Валентина Корниенко, потому что он является лидером и создателем этого трио. Музыканты будут исполнять свои прочтения, свои аранжировки музыки потрясающего Чарли Хейдена. Я знаю, что у Валентина Корниенко Чарли Хейден является любимым контрабасистом, и программа будет посвящена разным периодам творчества Хейдена, и Liberation Music Orchestra, и наверняка несколько произведений Орната Колмана, и более лирические, выдержанные в такой стрейдэхэд стилистике альбомы Хейдена и его «Квартет Уэст» 80-х-90-х годов. Это снова сцена у Дворца Потоцких, «Peaceful Music Trio», 14.00 в тот же день, что и состав Кристины Кири. То есть это 26 число суббота. 
Продолжаем говорить об украинских музыкантах. Для того, чтобы раз, немного разбавить джазовые концерты, 27 числа в воскресенье в 12.00 на сцене у Дворца Потоцких выступит очень любопытная украинская группа RVB. Это руки в брюки, музыканты, которые начинали с рок-н-ролла, но в последние годы ударились в ранний соул, в R&B 40-х, 50-х годов и в Best Coast Blues, в Jump Blues. Вот в такие жанры, которые по большому счету, кроме них и, может быть, квартета Колесни... Константина Колесниченко из Днепра больше никто не исполняет. RVB впервые выступят на Леополис Джаз Фестивале, и это хорошая новость. И если вы любите классические R&B 40-х, 50-х, годов обязательно приходите посмотреть на эту группу концерт rvb состоится в предпоследний фестивальный день в воскресенье 27 июня в 12.00 и в последний фестивальный день снова сцена у дворца потоцких будет потрясающий состав тенор-саксофониста игоря дьяченко который называется джайв ревью это 12 часов, 28 число, понедельник. Чем интересен этот состав? Это также один из немногих. Вы знаете, так получается, что абсолютное большинство джазовых музыкантов в Украине исполняют... Если речь идет о джазовой музыке, о старой джазовой музыке периода 20-60-х годов, то абсолютное большинство украинских музыкантов делает акцент на конце 50-х, 60-х годов и прежде всего на, на стилистике пост-бопа. Так вот, Игорь Дьяченко один из тех тенор-саксофонистов, который знает, что существует не только Сони Роллинс и Джон Колтрейн, но также Лестер Янг, Бен Уэбстер, Колман Хокинс и огромное количество R&B саксофонистов в 50-х, 60-х годов, которые играли приблюзованную музыку на стыке хардбопа и классического блюза. Очень интересный состав. Обязательно советую вам прийти. Еще раз повторюсь, это последний фестивальный день. Понедельник, 28 число, 12 часов. Сцена у Дворца Потоцки. Ну что же, вот примерно я прошелся по программе. Будет множество других концертов. Я советую вам зайти на, фестив... на, фести... на сайт фестиваля Леополис Джаз. Адрес очень простой. Леополисджаз.ком Леополисджаз.ком Там есть полная программа с указанием сцен и времени начала концертов. Более того, вы можете прочитать о... краткую информацию о каждом музыканте для того, чтобы решить, на какие концерты идти. А на какие-то концерты может быть не идти, если вам не интересна подобная музыкальная стилистика. Если кто-то захочет со мной встретиться, то я буду все дни на сцене у Дворца Потоцких, начиная с 9 с 8 утра и до конца, где-то до 3, и вечером уже на сцене имени Эдди Рознера. Если вы хотите покритиковать мои программы, то приходите и сможете там это сделать. Ну что же, напомню, что зовут меня Артур Ямпольский, это был Дневник или подкаст Леополис Джаз Фестиваля 2021 года. До встречи во Львове. Берегите себя, крепкого вам здоровья. До свидания.